0: Ce balado est une coproduction Radio Canada Audio et France Culture.
1: De toute façon, une chose est certaine, une chose est certaine, et ça personne ne pourra me le contredire puisque j'étais à la tête de cette enquête. L'affaire Nesrine a débouché à la suite d'une enquête judiciaire, je dirais classique. Et ils n'ont pas à la suite d'informations, d'informateurs, euh, non.
2: Les policiers, comme Emmanuel Faroudja, ont mis tout ce qu'ils avaient dans la traque de Mérine, qui leur apparaît comme un homme pour lequel tout retour en arrière est impossible.
1: On savait en tous les cas, ne serait-ce que par ses confessions, qu'il ne voulait pas se faire prendre et qu'il était prêt à flinguer les flics quels qu'ils soient parce qu'il ne voulait pas se faire prendre et au vu des enregistrements qu'on a pu récupérer et qu'on a donc décrypté et déposé devant le procureur, le procureur donc de la République avait dit que Messrine était dangereux et donc si vous intervenez, sachez que vous êtes d'office. C'est rare, c'est une première en soi. Vous êtes en légitime défense. Pour vous, c'était évident que euh, ça allait mal finir finalement. Pas forcément, pas forcément. On ne peut pas euh, anticiper une intervention. On ne peut pas anticiper l'opération, comment ça va se dérouler, comment on prévoit un dispositif. Et bien souvent, le dispositif qui est prévu euh, ne fonctionne pas toujours au moment voulu.
2: Lorsque j'étais policier, j'ai participé à la traque de groupes terroristes qui avaient commis ou prévoyaient de commettre des attentats. Je connais bien la pression du politique, mais aussi celle de l'opinion publique sur les policiers durant ces enquêtes difficiles et surtout très sensible. Mais je sais aussi que lorsque notre travail peut avoir un impact direct sur la sécurité de nos concitoyens, on peut devenir véritablement obsédé par l'idée de mettre la main sur les criminels qui figurent parmi les plus dangereux du moment. La traque finale de Jacques Mérine est probablement la clé de voûte du mythe qui l'entoure. Les moyens massifs de cette longue opération policière et sa fin extrêmement brutale ont nourri l'imaginaire du public et aussi des générations de policiers qui ont suivi. Et comme toujours, les récits divergent et les faits cèdent parfois la place au fantasme. Je pense que c'est auprès des policiers qui étaient sur le terrain que je peux obtenir les informations les plus justes et si possible d'émêler le vrai du faux sur les derniers instants de Mérine. Et surtout, je veux encore essayer de comprendre comment et pourquoi Jacques Mérine a lui-même provoqué cette fin tragique. Mon nom est Stéphane Berthomé et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Sixième et dernier épisode, Mérine a tué Jacques. Lorsque le 17 septembre 1979, le nom de Charlie Bauer apparaît dans l'enquête des policiers, ils savent qu'ils tiennent alors quelque chose de solide. Ils connaissent Bauer, dont le parcours criminel est lourdement chargé. Cette piste se confirme rapidement, puisque le 8 octobre, le journaliste Jacques Tillier reconnaît Bauer comme étant celui qui l'a conduit dans la grotte où Mérine l'a laissé pour mort.
0: Ils savent que c'était un petit homme brun et moustachu. Il était là aussi, le jour où l'ennemi public numéro 1 a tenté d'abattre un journaliste de milieu Jacques Tillier.
2: Mais les policiers ignorent où se cache Bauer. En faisant leurs recherches, ils apprennent qu'il vit avec une nommée René Gingras, une prof qui est en arrêt de travail pour longue maladie. Avec ce nom, il cherche dans les fichiers. Et il trouve un véhicule, une Renault 14, ainsi qu'un fourgon de marque Ford. Mais les adresses en lien avec ces véhicules ne conduisent nulle part. Sauf que, Emmanuel Farouja et ses collègues découvrent que le 23 octobre 1979, la voiture de la conjointe de Charlie Bauer a reçu une contravention rue Saint-Lazare à Paris. Après 48 heures de recherche, il retrouve la voiture stationnée sur le parking d'une église toute proche de la même rue. Enfin, après quelques jours de surveillance et de filature, Charlie Bauer est logé, comme on dit dans le métier, lorsqu'on découvre l'adresse d'un criminel. En mettant le domicile sur écoute, les policiers entendent la voix de Mérine. Mais à l'époque, il n'est pas possible de connaître l'adresse du lieu depuis lequel est passé un appel téléphonique. Il faut donc s'en remettre aux bonnes vieilles méthodes et suivre patiemment Bauer. S'il est une chose à laquelle j'aurais aimé participer dans cette affaire, c'est aux filatures qui ont permis aux policiers de trouver la planque de Mérine. Le degré de concentration et de technicité qu'exige la filature d'un voyou du niveau de Bauer n'a d'égal que la satisfaction incroyable que l'on ressent quand on sait qu'on a mis la main sur la tanière de criminels. Avec patience et professionnalisme, les enquêteurs ont suivi les liens qui les ont finalement menés jusqu'à Mérine et Sylvia jean sa compagne de l'époque. L'information remonte alors au plus haut niveau. Et évidemment, la haute hiérarchie souhaite que Mérine soit arrêtée au plus vite. Et lorsque le couple sort faire les boutiques avec Charlie Bauer et sa compagne, les policiers sont à nouveau en filature. René-Georges Quiri, qui est sur le terrain avec ses collègues policiers, explique que déclencher l'opération à ce moment-là n'est pas aussi simple que cela.
0: On prend euh, Bauer en filature, qui nous amène jusqu'à Messrine. Et après, quand ils se retrouvent tous au boulevard Orlando. En fait, sur le terrain, on est euh, entre 10 et 15 à pied. Entre 10 et 15, ah ouais, cest Ce qui que est beaucoup on... déjà, ce qui est quand même oui. beaucoup pour un dispo. Euh, ouais. mais, oui, mais on est dilué dans la foule. Mais le problème, c'était de s'harmoniser et d'agir, mais vraiment à la fraction de seconde près, en même temps. On aurait très bien pu imaginer qu'une des femmes prenne une arme, prenne une grenade, prenne quelqu'un en otage. Et là, on était fait, on est obligé de les relâcher. C'est pour ça qu'on peut. On, il est extrêmement dangereux, voire irresponsable,
2: d'intervenir à pied dans la foule à ce moment-là. Si Kerry évoque les conditions de sécurité qui n'étaient pas optimales, un autre policier, Emmanuel Faroujia, me raconte lui qu'il fallait que le commissaire Broussard donne le feu vert à cette arrestation, ce qui ne s'est pas fait. L'action se déroulant cette fois en plein Paris et s'agissant d'une opération de terrain risquée, le commissaire Broussard a en effet obtenu du directeur central de la police judiciaire que l'arrestation se déroule sous son autorité et celle de son service, l'Anti-Gang. Réunis depuis des mois sur cette enquête, les hommes de l'OCRB et l'antigang ne vont plus lâcher Mérine, comme l'explique René-Georges Kerry.
0: On laisse Boer repartir chez lui parce que Boer ne nous intéresse absolument pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Messrine, il rentre euh, rue Béliard, et à partir de ce moment-là, on met un dispositif sur le domicile, dans l'hypothèse où il sera amené à ressortir. Et c'est le surlendemain, quand il sort de l'immeuble, que là, on peut déployer le dispositif pour le coincer euh, porte clé en cours.
2: Nous voici donc le jour J, le 2 novembre 1979. Tout ce dispositif-là, il est mis en place. Comment il dirige, qui euh, quitte à la manœuvre là
0: Alors Broussard me laisse la responsabilité de constituer les équipes. Donc je vois ça avec euh, les chefs de groupe, tous les inspecteurs. Bon, Le camion au départ, il a simplement un
2: rôle statique. Le camion que mentionne Kerry va jouer un rôle essentiel dans ce qui va suivre. Il abrite à l'arrière quatre tireurs de la police.
0: On avait repéré dans la configuration, dans la topologie euh, du secteur une rue très peu fréquentée. En plus, elle se terminait par une espèce d'impasse. Et on s'était dit, si Messrine sort de la rue Béliard pour accéder à cette rue, parce qu'il y avait une possibilité, on tentera une interpellation à pied, et on avait placé le camion avec des tireurs au fusil à l'angle de cette rue et d'une autre rue, pour couvrir éventuellement, à distance, les policiers qui étaient censés procéder à l'interpellation à pied. Le camion, au départ, il a uniquement ce rôle.
2: Jacques Mérine et Sylvia jean quittent leur domicile et prennent une BMW en direction de la place de Clignancourt, située dans le 18e arrondissement au nord de Paris. Mérine est au volant. Le conducteur
0: du camion prend l'initiative de s'engager au boulevard Rournano, de remonter le boulevard Ronano jusqu'à la place Clignancourt et par un concours de circonstances absolument exceptionnel, parce que la circulation était dense, eh bien, il passe... Devant Messrine, quand Messrine sort de la rue Béliard pour tourner sur sa droite, en direction de la place Clignancourt. mesrine d'ailleurs lui fait signe de passer euh, comme un conducteur normal. Le camion va se positionner devant la voiture de Mesrine, mais tout ça se fait de façon naturelle, sans précipitation, ça se fait de façon fluide.
2: Jean-Louis Firmingui est l'un des quatre tireurs qui se trouvent à l'arrière du camion arrêté devant la BMW de Mérine et Jean Jaco. Il raconte la scène à l'émission Affaires sensibles sur les ondes de Radio France. Nous avions déjà relevé la bâche parce que nous étions chargés aussi d'assurer la, la protection de ce dispositif et nous entendons Broussard qui donne l'ordre d'interpellation au dispositif véhicule. À partir du moment où Broussard donne ce qu'on appelle le top interpellation, les policiers peuvent lancer l'arrestation dès qu'ils jugent que la situation est à leur avantage. René-Georges Query et Jean-Louis Fermengui racontent comment l'opération policière se déroule quasiment seconde par seconde.
0: Moi je suis au volant de ma voiture, c'est une GS. Je me positionne sur la droite de la voiture de Messrine, c'est-à-dire côté Sylvia jean jaco J'arrête, je, je bloque ma voiture, j'ai à peu près 1 m d'avance par rapport à la voiture de Messrine, c'est-à-dire que j'ai tout l'avant de ma voiture euh, qui dépasse celle de Messrine. Je regarde Messrine discrètement, il ne me voit pas. Je regarde le camion qui est devant euh, la voiture de Messrine de façon, je dirais, totalement anodine. Et je vois les quatre policiers dans le camion qui braquent Messrine avec leur fusil. Et là, je me rends compte que c'est notre camion et que ce sont nos policiers. Et ils ont déjà braqué Messrine, alors que je suis, moi, toujours dans ma voiture.
2: Et à ce moment-là, donc, les véhicules de Messrine étaient coincés derrière le nôtre. Les effectifs à pied sortent des véhicules et, et convergent vers le, le véhicule où était Messrine.
0: Comme je comprends que Messrine est coincé, j'ouvre la portière de ma voiture, je sors de voiture avec mon arme à la main et je
2: braque Messrine. Messrine voit euh, donc les premiers gars de la brigade anti-gang qui arrivent et bon, il comprend tout de suite.
0: À ce moment-là, Messrine me voit, lâche le volant et dirige ses mains sous le tableau de bord
2: nous, ce que nous voyons en haut, je ne pense pas qu'il nous ait vus franchement, mais nous voyons donc ce geste, Mérine veut se saisir de ses grenades.
0: Et là, les policiers qui sont dans le camion ouvrent le feu et la battent.
2: Mérine est touchée par 18 projectiles tirés depuis l'arrière du camion, arrêtés devant eux. Sa compagne, Sylvia jean jacques est grièvement blessée, mais elle survivra.
1: Ainsi est mort Jacques Mérine, celui qu'on a appelé l'ennemi public. Jacques Mérine, le bandit le plus
0: recherché de France, a été tué cet après-midi à la porte M. de Clignancourt, 15h15. au nord de Paris. Cet après-midi, après au milieu de la de circulation,
3: une
4: fusillade. rafale de mitraillette part de l'arrière de la première camionnette. Jacques Mérine s'écroule mort sur son volant sans avoir eu le temps de
1: mort, est mort, arrivée aux confins de la violence.
2: Évidemment, comme beaucoup de gens, je me suis longtemps questionné sur les circonstances exactes qui ont pu conduire à la mort de Mérine. Depuis le 2 novembre 1979, le débat a varié en intensité, mais il ne s'est jamais éteint. Mérine a-t-il été abattu avant même qu'il ne fasse un geste menaçant pour les policiers A-t-il tenté d'attraper une arme ou une grenade A-t-il même bien compris tout ce qui se passait autour de lui à ce moment-là avec l'expérience, je me dis que peut-être, Mérine n'a tout simplement pas réalisé l'ampleur du déploiement en place et qu'il a pu croire un instant qu'il aurait une chance de s'en sortir en prenant les armes. Et René-Georges Guéry partage cet avis.
0: Pour avoir été euh, quand même le témoin de ce qui s'est passé, je pense, je suis même convaincu, que Messrine n'a pas vu qu'il était braqué. Il n'a pas vu les policiers dans le camion. Il était dans ses pensées. Et c'est quand je sors de voiture qu'il me voit, moi, et qu'il bouge il s'est dit j'ai peut-être une chance en prenant une arme ou une grenade de réagir mais il ne voit pas pour moi hein, c'est mon interprétation personnelle ça n'engage que moi il ne voit pas qu'il est braqué je pense que s'il avait vu quatre calibres dans sa direction je pense qu'il n'aurait probablement pas bougé ou qu'il se serait rendu C'est on ne le saura jamais je me dis que s'il avait vu qu'il était braqué il aurait peut-être levé les mains
2: Quant à la réalité de la présence des armes dans la voiture, elle ne fait aucun doute, comme le confirme Emmanuel Farouja.
1: On savait pertinemment, et ça je le certifie, que dans la voiture, dans le sac qui était à ses pieds, il y avait deux grenades défensives. On sait qu'une grenade défensive américaine est mortelle jusqu'à 100 mètres.
2: Beaucoup de gens doutent encore aujourd'hui du fait que Mérine ait tenté de prendre une arme ou une grenade sous son fauteuil. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées contre les policiers qui ont fait feu sur Jacques Mérine et Sylvia jean jacquot Tous ont bénéficié d'un non-lieu, c'est-à-dire que le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas matière à poursuivre en justice. Au fond, selon moi, seuls les policiers qui étaient sur place savent exactement ce qui s'est passé durant les quelques secondes qui ont précédé les tirs. À chacun de savoir s'il décide de les croire ou pas. Selon l'ancien policier de l'antigang, René-Georges Kerry, ce qui est arrivé était inévitable.
0: « Et je veux dire, avec le recul et avec le temps, franchement, je n'ai pas le début d'un commencement de regret, de repentance, c'est pas le genre de la maison, ça fait partie des risques du métier. C'est mojé. des flics ont été tués, ça fait partie des risques du métier, des voyous sont abattus, ça fait partie des risques de leur métier également. C'est comme ça.
2: » Une vision que ne partage pas tout à fait Emmanuel Farouja, le policier qui a patiemment tiré les fils de l'enquête ayant permis de retrouver la trace de Mérine.
1: J'aurais aimé que ça se termine autrement, parce que j'aurais bien aimé me trouver en face de lui, en face de lui et discuter en quelque sorte de trouver un policier comme je l'ai toujours fait. Quoi. Tu dis que toi, finalement, ce que tu aurais aimé vraiment,
2: c'est mettre ton calibre sur la, la tente de Mérine et lui dire « c'est fini
1: ». Oui, tout à fait. C'était un petit peu mon objectif. Hein. Et lui dire « voilà, maintenant c'est à la justice de faire son travail ».
2: Et pour toi, c'est important cette notion de « il va passer devant la justice
1: ». Oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, c'est la fin de notre travail. C'est là où on respire, si je puis dire. Pour nous, c'est une satisfaction, si tu veux, de dire à des familles qui ont vécu le calvaire, dire « voilà, l'auteur des faits criminels dont vous avez été les victimes a été arrêté et il passera devant la justice ». Lorsqu'il y a mort d'homme, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour moi, hein, c'est moi qui le dis, c'est sous ma responsabilité. Moi, je dis que c'est un échec. Voilà. C'est un échec parce qu'il y a eu un loupé quelque part et puis euh, on aurait pu éviter euh, cette catastrophe euh, tragique. Voilà.
2: J'aime cette réflexion que pose Farouja, et je comprends sa déception de ne pas avoir vu tout ce travail se solder par le résultat logique d'une enquête, arrestation, jugement et prison. Placé au départ de la surveillance en face du domicile de Mérine, Emmanuel faroujan est arrivé sur les lieux que quelques minutes après la fusillade. Bien qu'il fasse partie de ceux dont le travail d'enquête a certainement le plus contribué à mettre la main sur Mérine, il n'est pas resté bien longtemps sur la scène car il est allé procéder immédiatement à l'arrestation de Charlie Bauer avec d'autres policiers. Je trouve important de souligner qu'il n'en a jamais cherché aucune gloire et ne s'en est jamais vanté. Nous partageons d'ailleurs, lui et moi, la même vision de la façon dont la mort de Mérine a ensuite été utilisée par certains. C'est parce que moi, ce qui me choque un petit peu dans cette histoire, c'est que tu as l'impression que tout le monde a arrêté Jacques
1: Mérine. Mais oui, mais oui, mais oui. Moi, je j'ai été euh, euh, sacrément surpris euh, par la suite de voir des affiches, des portraits hein, déjà de Mérine, affichés euh, sur les murs euh, dans les bureaux de certaines personnes. Là, ça, ça m'a choqué.
2: Si Mérine a réussi à capter sur lui l'attention des médias, des policiers, du public et même des politiciens, il a aussi laissé derrière lui beaucoup de complices arrêtés, tués ou blessés, d'amis et de compagnes délaissés. Bien des années après sa mort, un de ses complices, Michel Ardouin, a écrit dans un livre « Mérine n'a jamais été mon ami. Humainement, il n'était pas intéressant. Il était égoïste et toujours prêt à sacrifier ses associés, ses gonzesses, son entourage. » Mérine laisse derrière lui deux familles. D'un côté, Maria de la Soledad, avec Sabrina, Bruno et Boris. Et de l'autre, Lydie de Souza et son fils Dominique, qui était aux côtés de sa mère pendant notre entrevue. Et, et alors, euh, venons-en à vous, Dominique. Euh, comment vous avez découvert le, le fait que vous étiez un enfant qui avait été adopté par quelqu'un qui s'appelle
5: Jacques Mérine Comment moi, ça s'est passé pour vous cette histoire, cette partie de l'histoire Moi, je ne me suis jamais imaginé ça de ma vie, en fait. Je ne me suis jamais imaginé. Toute mon enfance, bon, j'étais séparé de mon père. Je vivais en Afrique avec mes grands-parents. Et puis, bon, à chaque fois, on me faisait l'appel à l'école. Euh, Monsieur ben, bah, je me levais et tout. Les copains qui me demandaient Ton père, il est quoi Je dis Mon père, il est français. Mais comment il est français Il est blanc bah, Oui, je dis Oui, il est blanc. Je n'imaginais pas que ce n'était pas mon père biologique. Pour moi, c'était mon père. C'est tout, quoi.
2: Vous aviez même jamais entendu parler finalement de lui en tant que personnage public euh, ah quand non, vous
5: étiez en Afrique Pas du tout, pas du tout. Alors Moi, moi c'était mon père, c'est tout. C'est un père comme tous les autres. Quoi.
2: Un fils qui a vécu un premier choc en apprenant que Jacques Mérine n'était pas son père biologique. Il l'apprendra de la bouche d'une cousine alors qu'il était âgé de 14 ans. Mais Dominique Mérine ignore encore tout de la carrière criminelle de son père. Et ce sera pour lui le second choc.
5: J'étais au Beaux-Arts à Bourges, et un jour comme ça, il y, y a un copain qui vient me voir et tout, il me dit oh, « tiens on parle de ton père, et tout. il me montre un journal ». Je me dis « comment ça, et on parle de mon père, ça veut dire quoi ?» Je regarde le journal, je vois Jacques Bérine, je dis « oui mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a le même nom que mon père quoi ». Et puis euh, bah, j'ai regardé, j'ai lu, et puis bah, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était mon père quoi. Et c'est là que j'ai découvert ce qui se passait quoi.
2: Ça vous donne envie d'essayer d'entrer en contact avec ah, qu quelqu'un vous...
5: Complètement. complètement, je, je, Il fallait que je sois sûr, il fallait que je, je, je comprenne, il fallait que je le retrouve de toute façon, parce que c'était mon père. Et donc, euh, je ne savais pas comment faire. Donc, j'étais un petit peu limité.
2: Il n'était alors pas possible pour Dominique d'entrer en contact avec ce père qui était en cavale. Jusqu'à ce que Mérine soit incarcérée à la prison de la santé.
5: Et j'ai fini seulement par le localiser pouvoir lui envoyer du courrier que quand il a été en prison. Donc c'était en 76, en 76, je lui envoyais un courrier et là il m'a répondu.
2: Et donc là il vous répond
5: et Il me répond et il m'envoie une photo d'ailleurs de lui.
2: C'est quoi la nature des échanges que vous avez avec lui à cette époque-là
5: bah, il, il, enfin, il me parlait un petit peu de ma mère parce que bon j'étais peut-être un petit peu en difficulté avec ma mère. Il me dit « ouais, que ta mère n'a pas le droit d'être comme ça vis-à-vis -vis de toi parce que de toute façon, enfin, bon, il avait des, des petites machins contre ma mère. » Donc il me racontait tout ça et puis euh, et surtout il me donnait des conseils il me disait euh, juste, je sais ce que j'ai fait, je sais comment ça va se terminer mais euh, toi ne fais surtout pas ça
2: donc dans vos premiers échanges un il vous met en garde contre la criminalité oui, et deux il, il, il est, il, vous comprenez que lui il sait où est-ce qu'il s'en va
5: là c'est voilà. c'est sa vie une, une vie qu'il a choisie lui parce qu'il a toujours dit c'est ma vie que j'ai choisie ne le fais surtout pas fais, fais, fais quelque chose et ça, ça m'a poussé. Voilà. Et vraiment, pour moi, c'était vraiment un, un père. Comme comme je l'ai toujours imaginé, il me donnait des conseils de père, quoi. Et c'était tout. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal, à un petit peu à, à, à mélanger ce, ce, ce côté Jacques Messrine, comme tout le monde dit, et Jacques Mérine. Parce que Jacques Mérine, c'est mon père, et c'est quelqu'un pour moi qui a toujours été mon père, même si je n'ai pas été longtemps avec lui, quoi.
2: Ils ont échangé deux courriers, puis Jacques s'est évadé. Dominique s'est marié et s'est réinstallé en Afrique.
5: On attendait notre fille en 79 et un mois avant la naissance de notre fille, j'ai appris l'abord de mon père.
2: Je ne vous entends pas mettre des mots sur les comportements de, de Jacques le criminel, alors que vous mettez avec beaucoup de sincérité des mots sur Jacques le père.
5: Oui, moi je veux garder ce bon côté de mon père. Franchement, je, je, moi, j'ai je, je, gardé un, un autre père, quoi. vous voyez Un autre Jacques Mérine. Oui, tu vois. D'ailleurs, à chaque fois, quand on dit Jacques Messrine, ça m'énerve. Je, je, suis, je suis mal à l'aise, complètement. Parce que pour moi, Jacques, c'est Jacques Mérine, c'est pas Jacques Messrine. C'est mon père. Il s'appelle Jacques Mérine, il s'appelle pas Jacques Messrine. Et, et cette lettre, vous l'avez gardée, j'imagine Bien sûr. C'est vraiment une lettre que je garde sur mon cœur, carrément.
2: Et est-ce que vous l'avez déjà communiqué euh, Est-ce que jamais, vous l'avez déjà rendu jamais. public Vous la gardez personnellement Je la garde personnellement
5: parce que c'est la lettre de mon père à moi.
2: Et pour vous, c'est important, ça
5: Très important, très important. Et je ne la vendrai jamais, sous prétexte que si, que ça. Non, je non, non c'est vraiment ma lettre à moi. C'est le peu de rapport que j'ai avec mon père.
2: Oui, ça n'a ça pas de valeur, effectivement. une lettre et des mots échangés dans l'intimité d'un père et d'un fils, jalousement gardés à l'abri du public. Dans l'histoire de Jacques Mérine, l'homme qui cherchait la gloire, il reste donc peut-être au moins un secret, un moment de sincérité, une minuscule parcelle de Jacques sous le personnage brutal et violent de Mérine, le braqueur et le criminel. Comme l'explique Philippe Roisès, la mort vient sceller définitivement ce destin hors norme et rassembler autour de la figure de Mérine, une foule aussi large qu'hétéroclite.
3: Par exemple, à l'enterrement de Jacques Mérine, il y a énormément de gens issus de la mouvance gauchiste, qu'elle soient euh, anarchiste, trotskiste ou maoïste de l'époque, qui sont allés à son enterrement, qui n'étaient pas forcément dupes hein, sur qui était Jacques Mérine, mais euh, qui le considéraient un peu comme un camarade et qui euh, ne supportait pas la manière dont il avait été euh, abattu. Moi, j'ai fait l'expérience d'aller euh, sur la tombe de Jacques Mérine le jour de l'anniversaire de sa mort. Euh, les gens qui viennent se recueillir sur la tombe de Jacques Mérine, c'est des petites gens pour qui il représente quelque chose. Il suffit d'aller sur les groupes Facebook euh, consacrés à Jacques Mérine. On voit bien que la plupart des gens qui sont intéressés par lui, qui le considèrent comme un héros, c'est des gens qui se sentent euh, au quotidien écrasés et humiliés et qui trouve cette figure qui leur redonne un peu de dignité par, euh, par procuration. Tu 100% raison. Ils se trompent, oui, ils se trompent sur qui est Jacques Mérine mais si eux ça leur fait du bien euh, ils comblent quelque chose qui est existant et ça on ne peut pas le nier.
2: Mérine le justicier. Je ne doute pas qu'il se soit imaginé ainsi, bien que ce soit le plus souvent uniquement à lui-même qu'il voulait rendre justice. Mérine se voyait certainement autrement que ce qu'il était, mais c'était surtout un homme qui avait choisi de se créer un destin. Il a tracé son chemin, un acte violent après l'autre, annonçant même dans une cassette enregistrée à l'intention de Sylvia jean ce qui allait se produire à la toute fin un enregistrement où Mérine se met en scène accompagné de la musique du film « Midnight Express » du réalisateur Alan Parker. Un des films les plus célèbres sur l'univers ultraviolent de la prison.
4: Moi, je, je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, mais ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose, si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une, une cellule d'où on ne s'évade pas. Et à la finale, je vais rester un exemple, peut-être un mauvais exemple. Alors c'est ça qui est terrible, je... C'est que certains font faire de moi un héros, et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui, qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Moi, j'ai choisi d'être euh, aisé par le crime, en m'attaquant enfin, presque toujours, je pense, euh, aux nantis et aux riches. J'étais plus riche qu'eux, parce que j'avais l'amour en plus. L'amour, et puis je pense le courage. Le courage de mes opinions, et puis de... De ce que j'avais décidé d'être. Mmh. Terrible, mon ange. Mmh. Écoute cette musique. Magnite. Écoute-la.
2: Mérine aura voulu jusqu'à la toute fin porter le costume du grand criminel qu'il a mis de longues années à se créer dans les médias à coups de lettres rageuses ou d'entrevues mises en scène de toutes pièces. Il aura franchi une à une les étapes d'une vie de crime et de violence. Dans cette mise en scène finale, où Mérine parle comme un acteur de film et tient un discours tragique plus grand que nature, se révèle davantage un personnage de fiction qu'un homme réel en chair et en os. Mérine est finalement devenu le personnage qu'il avait décidé de créer. Merci d'avoir écouté le dernier épisode de Mérine, l'orgueil et le sang. Je suis Stéphane Berthomé, j'ai scénarisé et animé cette série qui est réalisée par Cédric Chabuel. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner et partager leurs souvenirs. J'ai été assisté à la recherche par Philippe Roisès, Catherine Tourangeau et Louis-Philippe Lorange. À la recherche d'archives à Radio-Canada, Jacinthe Maillot et à l'Institut National des Archives en France, Anne Delavaux et Delphine Desbiens. Design sonore par Mathieu Leroux, Jean-Benoît Tétu et Valentin Azan Zielinski. Responsable création sonore Hervé Boulet. Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.